1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é Dia Mundial do DJ. Participam dessa edição os repórteres Clara Toscano, Tamirine Souza, Rafael Filho, Luiz Rodrigues e Mariela Casavecchia. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil. Os benefícios da escrita para a saúde mental. Exercícios físicos devem respeitar relógio biológico individual para queimar gordura. Saúde. Os benefícios da escrita para a saúde mental. Detalhes com Clara Toscano.
2: Escrever e fazer uma leitura leve pode auxiliar muito no dia a dia. É um processo de autoconhecimento. Por meio da escrita, entramos em contato com as nossas emoções e assim conseguimos organizar pensamentos, aliviando as tensões reprimidas. Além de tudo, é uma ferramenta terapêutica acessível, pois para exercê-la basta ter uma folha e caneta, ou um celular ou computador. Quando escrevemos, encontramos no papel uma forma de expressão, uma válvula de escape, um respiro em meio ao caos. É uma forma de transformar em texto o que não conseguimos verbalizar. Por isso, é importante ter sempre por perto um caderninho ou um documento editável para reunir ideias e insights que forem surgindo pelo caminho. Nós temos o costume de pensar nas metas a alcançar, mas nem sempre lembramos dos passos que já demos, sejam grandes ou pequenos. Algo que nos marcou um aprendizado. Quais sentimentos bons esse acontecimento nos trouxe? Frisar essas recordações nos fortalece na jornada. Também podemos escrever sobre o que acreditamos, o que nos é essencial, o que gostamos, nossos pontos fortes. A palavra tem poder transformador, atua como curativo, abre caminhos e nos faz elaborar o que guardamos em emoções. Escrever já é terapêutico, mas quando comecei a ter acompanhamento profissional, consegui desenvolver ainda mais a minha criatividade, respeitar meus limites e me expressar de maneira mais assertiva. Por isso, ressalto sempre que a escrita aliada à terapia com um psicólogo profissional pode potencializar seus benefícios. Saúde mental e é coisa séria e deve ser cuidada. A mente pode ser nossa amiga ou nos armar uma cilada. Como recito no poema Saúde Mental, que faz parte do livro Celebra a Poesia, que existe em você. Está na hora de parar para pensarmos em nós mesmos e nos colocarmos como prioridade, por meio de um olhar generoso e gentil.
0: Ação Social.
1: Começa a campanha da Fraternidade 2023, propondo reflexões sobre realidade da fome. As informações com Tamir Souza.
3: A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou na quarta-feira de cinzas, data que dá início ao período de quaresma, a campanha de Fraternidade 2023, que neste ano traz como tema. Fraternidade e Fome. O objetivo da ação é propor uma reflexão sobre a realidade da fome no país, além de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Em sua 60 edição, a campanha da Fraternidade é uma iniciativa proposta pela CNBB como um meio de a igreja celebrar o tempo da quaresma com oração, jejum e caridade, associadas à reflexão e à ação sobre um tema específico. Desse modo, a Coleta Nacional da Solidariedade, gesto concreto da Campanha da Fraternidade, será realizada em todas as comunidades do Brasil, sempre no Domingo de Ramos. Neste ano, a ação está marcada para 2 de abril. No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O país voltou a aparecer no mapa da fome da ONU, Organização das Nações Unidas, depois de uma década. Do total arrecadado pela Campanha da Fraternidade, as dioceses enviam 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade, gerido pela CNBB, ação responsável pelo atendimento a projetos sociais em todo o território brasileiro. A outra parte, que é 60%, permanece nas dioceses para atender projetos locais pelos respectivos fundos diocesanos de solidariedade. A campanha da fraternidade nasceu em 1964 por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Salles, em Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana.
0: Você está ouvindo o Jornal Inclu Inclusão Brasil
1: Ação Social Projeto ensina mulheres da periferia a reformar sozinhas as próprias casas em Belo Horizonte. Detalhes, repórter
4: Rafael Filho. Mulheres de comunidades periféricas de Belo Horizonte são apresentadas a práticas e técnicas de projeto e planejamento de obras. Depois, recebem um recurso financeiro para que elas mesmas conduzam, com autonomia e sem desperdícios, as reformas que pensam ser necessárias para melhorar as suas casas. Ao invés de oferecer um produto, o projeto busca incentivar a autonomia das participantes ensinando técnicas de construção que já ajudaram mais de 60 mulheres. Elas já fizeram obras em cerca de 100 casas e comunidades em Belo Horizonte, ampliando sua capacidade de análise, discussão, prospecção, planejamento e cooperação, o que acaba levando a um aumento na autoestima e na confiança delas. A cada ano, a gente forma novos grupos de mulheres e fazemos mobilização junto com agentes locais. É um ciclo longo, vai de fevereiro até novembro. Tem um viés pedagógico em tudo... O que a gente faz, e não é só construir a casa, é formar pessoas, explica Mariana Borel, uma das diretoras do projeto. O grupo atua de forma independente desde 2014. A captação de recursos é feita por meio de financiamento coletivo. Saúde!
1: Vacinas bivalentes contra a Covid começam a ser aplicadas. O jornalista Luiz Rodrigues é quem tem as informações. A
4: população
5: acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas já podem receber uma dose de reforço contra a Covid-19, a versão bivalente dos imunizantes. As vacinas bivalentes contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Os imunizantes foram aprovados pela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em novembro de 2022. Os primeiros lotes chegaram ao país em dezembro. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha será dividida em etapas. O Ministério da Saúde lançou no dia 27 de fevereiro o um Movimento Nacional pela Vacinação. A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. O lançamento da campanha foi realizado em Brasília com a participação do Presidente da República e também da Ministra da Saúde, Nísia Trindade. Nesta primeira etapa, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país. A ampla campanha de imunização será focada inicialmente em idosos, pessoas com comorbidades e indivíduos com deficiência.
1: Comportamento Exercícios físicos devem respeitar relógio biológico individual para queimar gordura. Repórter Mariela Casavecchia estreando no Inclusão é quem passa os detalhes.
6: Estudos mostram que cada um de nós tem um horário próprio em que está mais desperto e capaz de se exercitar. Pode parecer pouco, mas essa escolha interfere no resultado final dos exercícios e no organismo como um todo inclusive na queima de gordura. Portanto, a melhor hora do dia para se exercitar vai além do que que marca o relógio. Pesquisadores da Suécia e da Dinamarca fizeram testes com animais de laboratório que indicam que o metabolismo funciona bem melhor quando o horário pessoal é respeitado. De acordo com cientistas, os animais que se exercitaram durante a fase mais ativa do dia, que corresponde ao exercício matinal em humanos, aumentaram seu metabolismo mais do que aqueles que se exercitaram em horário em que costumam descansar. As pesquisas ainda são parciais. Os pesquisadores, na verdade, querem descobrir como o exercício afeta a queima de gordura corporal. Foram realizados testes em dois momentos do dia com camundongos. Um primeiro, quando estão mais ativos, e um outro, em que aparecem menos dispostos. Nossos resultados sugerem que o exercício no final da manhã pode ser mais eficaz do que o exercício noturno, em termos de aumento do metabolismo e queima de gordura. E se for esse o caso, eles podem ser valiosos para as pessoas com excesso de peso, disse Julin Zierak, no Instituto Karolinska, na Suécia.
1: Jornal Inclusão Brasil O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão Em formato de podcast no Spotify se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br. Repetindo, radioniso.br. Ou pelo nosso WhatsApp, número 1599724-3329. Repetindo, 1599724-3329.
0: Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável.